0: L'événementiel face à la crise c'est tous les jours dans le... All Access Live, la mutation Covid du podcast de With event tous les jours à 15h deux grands témoins du secteur de l'événementiel, aujourd'hui trois épisodes un peu spécial, sont venus nous raconter de l'intérieur la période actuelle, les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes et les nouveaux formats qu'ils imaginent pour leurs événements et à leur côté With event se mobilise pour la filière et crée ce temps d'échange et de partage. Aujourd'hui on reçoit euh... On va parler des salons et sur deux très gros salons avec de très grosses communautés puisque c'est plus de 100 000 personnes à chaque fois. Un événement plutôt grand public et un événement, oui, beaucoup plus professionnel. Euh, J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Douchement pour Viva Technologies. C'est le directeur des opérations et puis il nous le dira tout à l'heure, il est aussi à l'origine de, de la création de ce salon. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre-Henri. Merci d'être là. Désolé pour ce petit loupé au, au lancement. Alors Thomas Sirdé vient de passer en noir. J'espère qu'il est là, mais je vais quand même le présenter. Et dès qu'ils reviendront, on leur donnera la parole. Et puis avec, euh, avec Nicolas, on reçoit les deux des trois cofondateurs de la, la Japan Expo. Euh, plus de 200 000 spectateurs. On reçoit Jean-François Dufour, l'un des cofondateurs. Et puis avec lui, Thomas Sirdé, qui est en train de, de régler sa caméra. Euh, mais on va tout de suite commencer avec, avec Nicolas. Et puis dès que bonjour Thomas. Bon. Est-ce que tu nous entends bien Bon, parfait. Je vous entends bien. Bon, a priori, c'est les joies de l'événementiel. Au début, c'est un peu compliqué et puis tout se remet dans le droit chemin. On va pouvoir attaquer l'émission. Euh, dans un premier temps, et je vais demander à Nicolas, euh, j'aimerais que vous me présentiez un peu vos structures, les événements que vous organisez, puis les, les chiffres un peu clés de, de, de ces énormes salons. Nicolas, je t'écoute.
1: Alors, VivaTech, ça existe depuis bientôt cinq ans. On a fait quatre éditions et c'est euh, un événement, un rendez-vous annuel qui a été créé par la rencontre entre deux grandes maisons. Euh, D'un côté, le groupe Publicis et de l'autre côté, euh, le journal Les Echos, le groupe de presse Les Echos, le parisien, qui appartient à LVMH et où moi, je travaille depuis euh, 10 ans maintenant. C'est la rencontre entre euh, différentes énergies qui a permis de créer VivaTech euh, depuis 4 ans, qui accueille maintenant chaque année entre euh, 110 et 130 000 visiteurs à Paris.
0: D'accord. Petit, petit point, tu parlais du groupe Les Echos. Aujourd'hui, toi, tu es toujours salarié du groupe Les Echos ou est-ce que tu es complètement sur Viva Technology non, on n'a pas de salarié
1: euh, Viva Technologie. Moi, je suis effectivement salarié euh, les échos, délégué sur le projet euh, Viva Technologie à plein temps.
0: OK, bon, c'est très clair. Merci pour cette présentation. Thomas, euh, est-ce que tu peux... Donc, tu es l'un des, des trois cofondateurs de la Japan Expo. Est-ce que tu peux nous présenter cet événement et, et puis son caractère communautaire très fort
2: La euh, Japan Expo, c'est un événement qui est né euh, il y a 20 ans. Nous avons fêté... Euh... En 2019, la 20e édition, euh, nous parlons de tout ce qui vient du Japon en partant de la pop culture et en s'ouvrant à toutes les thématiques qui peuvent connecter la France et le Japon. Euh, derrière, c'est une entreprise qui s'appelle CFA Event. On est euh, une petite quarantaine dans l'équipe euh, à travailler. Et on monte jusqu'à euh, plusieurs centaines de, 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 sur le festival, puisqu'on a... La particularité de recruter énormément de saisonniers, euh, c'est une, une aventure qui s'est déroulée, qui a, qui a évolué beaucoup dans le temps, puisque quand on l'a créé, on, on, on était encore dans l'univers associatif, puis peu à peu on s'est professionnalisé euh, jusqu'à aujourd'hui avoir... Euh, ce festival qui euh, a dépassé les 250 000 visiteurs et qui, effectivement, est bâti sur une communauté euh, très importante, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Et avec cette particularité qu'en fait, nous sommes une espèce de, de grande messe, de grande rencontre euh, IRL euh, de, de toutes les communautés du web euh, pour toute la pop culture. Et euh, la grande fête se fait normalement début juillet.
0: Messieurs, je suis désolé, je vous coupe, on est revenu au direct. Normalement, nos problèmes techniques ont été, ont été réparés. Je vous prie de nous excuser, chers invités, et puis, et puis les gens qui nous écoutaient. L'erreur est de notre côté, mais normalement, ça devrait être bon. Je le disais tout à l'heure, c'est les joies de, de l'événementiel. Euh, vous vous êtes présenté, vous nous avez présenté le, vos deux événements d'envergure. Et j'allais commencer avec Nicolas et lui demander comment vous aviez géré ce choc, et puis notamment la décision finalement de devoir annuler VivaTech.
1: Alors, le, le, les mois de février, mars, avril ont été un peu compliqués. Euh, la première fois que j'ai entendu parler, moi, de cette maladie, c'était euh, à titre personnel à l'aéroport de Hong Kong le 4 janvier. Euh, je revenais de l'hémisphère sud et je, je, je rentrais en France. Et euh, tout le monde semblait se méfier d'une fameuse pneumonie chinoise. En tout cas, c'est ce que nous disaient les messages à l'aéroport. Euh, je ne pensais pas que ça traverserait euh, les océans et que ça viendrait nous toucher ici. Euh, on a fait, nous, Vive la Tech, une conférence de presse le 9 mars, qui était prévue de longue date, euh, pour présenter nos thématiques, les temps forts de l'édition qui devait se venir euh, mi-juin cette année. Et honnêtement, jusqu'au 9 mars, c'est-à-dire huit jours avant le début du confinement. Euh, nous, on n'avait aucun euh, signe évident du fait qu'il fallait soit reporter, soit annuler. Euh, honnêtement, de, de bonne foi, nous pensions que euh, cette épidémie allait passer vite, que si le confinement, il y avait, ça devrait euh, durer 15 jours ou 3 semaines. Il à a aucun moment, euh, en tout cas jusqu'au 9 mars, on, a, on, a, on imaginait que ça allait à ce point mettre en péril notre activité. Et ça n'est qu'une dizaine de jours plus tard que malheureusement, il a fallu... Euh, euh, il a fallu se rendre à l'évidence que euh, les acteurs avaient la tête à autre chose à ce moment-là, que le confinement risquait de durer, les interdictions de rassemblement de 5000 puis de 1000 personnes, très peu de visibilité, donc beaucoup d'incertitudes. Et euh, tout le monde le sait, dans le business, c'est une incertitude qui est, qui, qui est le pire. Et donc, c'est à ce, -ce moment-là qu'avec qu un certain
0: nombre de. de est-ce que les annonces de Barcelone, qui étaient fin février avec le, le World Summit Congrès sur la, la partie mobile, euh, est-ce que ça, ça a joué aussi dans la décision Et est-ce que, on sait que Maurice Lévy, euh, avec Publicis et à l'initiative en, en grande partie de Vivatech, est-ce que c'est lui qui a, qu a pris la décision finale ou c'est plutôt une décision collégiale tous ensemble
1: alors, D'abord, réponse à la deuxième question, la décision, on l'a prise avec... Euh, on, on a une, une petite dizaine de très grands clients avec qui on travaille très régulièrement, euh, avec qui on échange beaucoup et avec qui on essaye de, de co-construire. Donc, Ce sont des grands groupes internationaux qui font de l'open innovation, qui viennent à Vivatech pour accélérer leur transformation digitale. Euh, et c'est vraiment avec eux qu'on a pris cette décision. Parmi eux, certains étaient partenaires également du Mobile World Congress. Et donc, effectivement, on a pu bénéficier de leur expérience sur euh, l'annulation du Mobile World Congress, euh, pour prendre, à notre avis, la bonne décision au bon moment. Okay.
0: Thomas, Jean-François, euh, sur la Japan Expo, comment, je voudrais être une petite souris, puis être à vos côtés aussi, que vous nous racontiez euh, bah, dans l'organisation, comment vous avez eu euh, la crise arrivée, puis la décision que vous avez prise
2: euh, bah, Nous, Il y a eu deux temps quand même, c'est qu'en mars, on avait, Japan on avait Japan Expo Sud, euh, qui avait lieu et euh, on a eu les annonces les premières annonces euh, gouvernementales sur la restriction du nombre de visiteurs le jeudi euh, juste avant l'ouverture du festival donc on a eu euh, le, et on a, on a eu les premières annonces le, le, le jeudi effectivement on a eu le truc définitif le samedi soir on a passé une grande partie de la nuit à savoir comment on allait maintenir l'ouverture du festival euh, euh, pour le dimanche, on a trouvé des solutions à l'époque euh, avec euh, le parc des expos, avec la préfecture. Et du coup, on a pu maintenir l'ouverture, ce qui fait que derrière, euh, on était dans une optique de se dire ben, il va y avoir des choses à adapter, il va y avoir un travail à faire au niveau opérationnel, au niveau de sécurité. Mais euh, le, le, le festival de juillet pourrait euh, se tenir euh, dans ces conditions un petit, petit peu, en, en, enfin un petit peu beaucoup encadrées. Et euh, il y a quelques semaines, notre président de la République a fait une allocution publique où il a dit que les grands événements ne seraient plus euh, acceptés, euh, à, ne seraient plus autorisés avant euh, mi-juillet. Donc ça, ça a scellé le festival. Nous, on avait établi un ensemble de scénarios, euh, dont celui-là qui était le moins appréciable. Et euh, bah, c'est celui-là qui s'est révélé. vrai que vrai a eu, a eu, en, en progressivité, a a eu du que ça se dire que ça ça être l'est. Euh, pendant que ça ne l'est actuellement. Et, et
3: avec a euh, pendant, pendant si est est on est, on est éloigné temporellement et vrai coup c'est vrai que bit la... L'annonce en avril, euh, bah, il faisait l'annulation à 20h, à 20h05, on avait les premiers mails de, des visiteurs euh, qui nous demandaient si on annulait. Donc dès le lendemain, on a communiqué sur le, sur le report. Mais ça s'est vraiment fait dans un premier temps. On s'est dit, bon, il va falloir qu'on travaille dans des conditions particulières. Puis après, ça s'est juste, il bah, bah, va falloir qu'on travaille cette année. C'est ce que je voulais vous
0: demander sur la Japan Expo. Au moment de la décision, combien de billets avaient été vendus wow, Beaucoup
3: <rire> On... Je change caméra. On... on était à... à 10 ou 12 000, quelque chose comme ça, billets vendus sur les différents réseaux. Euh... Et c'est vrai que bah, là, on est toujours en ce moment dans la gestion euh, de...
2: des reports ou remboursements des, des différents billets. Et, stuff, quoi. et dans notre processus, c'est relativement peu, 12 000 billets, dans la masse de ce qu'on vend en billetterie mais euh, c'est aussi euh, les billets les plus importants pour nous, puisque c'est les plus fidèles, c'est les, euh, les plus engagés euh, dans leur action, puisque ce sont des gens qui achètent très longtemps à l'avance. Et euh, on, on a eu des pinces-cœurs, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient acheté bah, jusqu'à la fermeture de cette billetterie. Ça veut dire que même une fois euh, M. Macron ayant fait son speech, il y a eu un petit délai, et pendant ce délai, il y a des gens qui avaient euh, acheté dans l'espoir qu'il y aurait quand même quelque chose, quoi.
0: Et vous avez fait le choix du report, hein, c'est-à-dire que le billet est valable pour l'an prochain. Euh, et si vous souhaite être remboursé, vous remboursez quand même. ou Vous jouez sur ce nouveau texte, ce nouveau décret qui protège les organisateurs, à savoir que vous avez la possibilité d'offrir le report.
2: On offre le report et ceux qui veulent se faire rembourser, ben on, est, on fait les remboursements. C'est ce que disait Jean-François tout de suite, là, c'est qu'on euh, est tout le dans la gestion de ces remboursements parce que euh, c'est quelque chose, euh, il faut faire très attention, mais c'est aussi quelque chose qui se gère euh, de manière assez euh, à la main. Quoi. Donc euh, du coup, euh, c'est très très lourd. Maintenant, on ne se voyait pas euh, ne pas rembourser les gens qui le demandent. Euh, dans la mesure où euh, c'est quand même un engagement financier qui peut être important et tout le monde n'a pas forcément les moyens en ces périodes-là de, de décaler d'un an, de reporter d'un an.
3: Nicolas de je votre côté sur... Des... Pardon, je, je
2: finis sur
3: les remboursements, euh, la plupart des gens disent j'ai besoin de l'argent maintenant et je rachèterai mon billet plus tard. C'est une bonne chose.
0: Okay. Et vous jouez le jeu de cette communauté en leur laissant la possibilité de les rembourser. Nicolas, de votre côté, sur Viva Technologies, est-ce que le, la billetterie grand public était déjà ouverte
1: on n'avait pas encore ouvert la billetterie grand public. On avait ouvert euh, évidemment la billetterie euh, qu'on appelle B2B professionnelle puisqu'on l'ouvre plusieurs mois à l'avance. Euh, et, et, et nous aussi, ce sont des clients particuliers qui sont les premiers à prendre les billets. Ce sont souvent ceux qui sont le plus, euh, le plus loin, les étrangers, euh, enfin bref, ou alors des, des, des vrais fidèles. Euh, et donc, on a fait le même choix sur ce public euh, professionnel que Japan Expo, c'est-à-dire de proposer au choix du client soit un report sur l'édition suivante, soit un remboursement pour ceux qui le préfèrent.
0: Ok. Tout à l'heure, on, on parlait des exposants, parce que la particularité de vos événements, c'est qu'il euh, y a une double source de revenus, à la fois euh, le grand public, mais aussi les, les exposants. Est-ce qu'eux aussi sont impactés par la crise J'ai commencé par, par toi, Nicolas. Comment, euh, aujourd'hui, vous les sentez à vos côtés Est-ce qu'ils vous disent on sera avec vous en 2021, est-ce qu'on doit réduire les budgets Donc on ne sait pas. Ou au contraire, déjà, ils vous ont dit qu'ils ne seraient pas présents. Est-ce qu'il y a des signaux plutôt positifs dans un sens ou dans l'autre
1: Dans un premier temps, on a été... Euh peut-être pas surpris, mais en tout cas rassuré par euh, euh, les messages que nous envoyaient nos partenaires et nos exposants au moment où on a pris la décision euh, d'annuler. D'abord, ce n'est pas eux qui ont pris cette décision, mais c'est nous qui l'avons fait, euh, contraints par la situation. Euh, personne n'avait abandonné aucun partenaire, n'avait abandonné le, le navire... Euh, de peur qu'il ne coule, euh, avant qu'on prenne cette décision. Et euh, d'abord, c'est assez rassurant. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a passé beaucoup de temps à échanger avec beaucoup de nos partenaires euh, sur la suite à donner. On a envisagé plusieurs hypothèses. Là, aujourd'hui, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Je dis un tout petit peu. Euh, il y a encore quelques grands acteurs internationaux qui attendent des consignes global sur leur capacité de réengagement, est-ce que c'est euh, dès la rentrée cette année ou bien est-ce que c'est au printemps l'année prochaine ou est-ce qu'il faudra encore attendre pour se réengager sur des grands événements, mais euh, la plupart de nos partenaires euh, à qui on a annoncé d'ailleurs euh, il y a deux ou trois jours les dates de la cinquième édition qui aura lieu finalement en juin 2021 euh, sont tout à fait euh, aptes assez vite à nous dire on revient, ils le font et je, je pense que ça sera même... une plutôt une bonne nouvelle qu'on se retrouve tous pour euh, contribuer à relancer l'économie puisqu'on est une opération B2B.
0: Bien sûr, avec des impacts business. Sur, sur la Japan Expo, sur le cas des exposants, on a reçu Laurent Tanguy, que vous connaissez certainement, enfin que vous connaissez, de Paris Manga, qui est l'un de vos confrères, vous êtes sur le même secteur, vous avez des, des exposants en commun, et il me disait, euh, un point positif de cette crise, c'est qu'avec des confrères concurrents, et il parlait de vous, euh, on a un enjeu commun, c'est de sauver nos exposants parce que sans eux, l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Vous confirmez ça, que vos exposants sont en vrai danger parce que c'est presque une de leurs leur sources essentielles de revenus
2: On a des exposants en commun avec, euh, avec Laurent, euh, et c'est vrai que ce sont des exposants qui vivent énormément grâce aux événements, puisque ce sont des événements qui font des tournées, comme ça euh, ils vont chez nous, ils vont à Paris-Manga, ils vont euh, euh, dans d'autres événements en province, et euh, cette disparition massive d'événements les met clairement... Euh, en, en danger dans leur économie puisque ce sont des gens qui vivent grâce à ça donc euh, du coup il euh, euh, y a un vrai enjeu après on a aussi nous toute une partie euh, d'industrie euh, qui est présente sur le festival et qui elle euh, a marqué assez vite euh, son intention de venir euh, à la prochaine édition aussi euh, et qui ont vécu là des moments un petit peu particuliers parce que notamment dans le monde du livre n'ayant eu plus de distribution pendant plusieurs mois euh, Enfin, ouais, plusieurs mois. Euh, ça a été, ça les a mis un petit peu en danger. Puis, il y en a d'autres comme tous les gens qui sont des pure players d'internet qui, au contraire, s'en sont plutôt bien sortis. Donc, on a un panorama assez vaste d'action, de, de, mais il est évident qu'il y a une partie de, de, des gens qui sont en danger, mais qui sont aussi ceux qui, pour le coup, ont marqué le plus d'intérêt de, de, à la prochaine édition du festival et il euh, y a pas mal de gens qui ont demandé euh, un, un report euh, de leur participation.
0: Dans cet écosystème, on parlait du public, on parlait des exposants. Pour faire des grands salons euh, comme les vôtres, il faut des lieux capables de les accueillir. Euh, J'imagine que vous aviez déjà des engagements ou des pré-engagements avec euh, avec ces lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ils jouent le jeu euh, comme vos partenaires, comme euh, comme le public, ou est-ce que c'est un des sujets un peu compliqués à traiter Nicolas, de votre côté, comment, comment vous vous dépatouillez de, de cette partie-là
1: Alors, euh, Vivatex et Porte de Versailles, donc on parle de vie Paris. Euh, là aussi, ce sont des gens avec qui on travaille euh, toute l'année, depuis cinq ans, et même pour ma part, depuis bien plus longtemps que ça. On a des relations de confiance, et passé les quelques semaines de grosses perturbations de fin février, début mars, euh, je dois reconnaître qu'ils euh, ont eu une réaction euh, assez exemplaire vis-à-vis euh, -vis de nous en nous proposant euh, d'abord des solutions de report et puis ensuite euh, en, en acceptant notre, euh, notre report à l'année suivante et en faisant tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions et qu'on reste euh, euh, dans une collaboration de confiance.
0: De votre côté, sur la Japan Expo, vous êtes dans quel lieu et, et est-ce que vous avez le… Le, la même relation particulière avec, euh, avec le site qui vous
3: accueille Alors nous, on est au parc des expositions Paris nord ville pinte donc euh, effectivement, on travaille aussi avec Viparis, mais il faut voir que historiquement, le parc des expositions était à la chambre de commerce. Donc on, on a des relations un, un peu différentes peut-être que celles des, des gens qui vont à la Porte de Versailles, euh, parce que Paris nord ville pinte est avant tout un lieu de salon euh, professionnel, et nous, on fait un peu… Euh, Enfin, office d'exception avec euh, ce salon grand public, il y a le salon du cheval aussi qui, euh, qui nous a rejoint par la suite, mais on était un peu l'événement test pour voir si le grand public pouvait aller à vivre. Hein. Et c'est vrai que bah, là, euh, là comment dire, il y a eu une période un peu compliquée pour tout le monde, j'imagine, où euh, quand ça a commencé à, à se reporter massivement, il a fallu bouger le planning, donc il y a eu une première fois où il a fallu qu'on ajuste nos dates pour pouvoir accueillir d'autres événements qui passaient de, du mois de mars au mois de juin. Et puis finalement, quand tout le monde s'est reporté à 2021, euh, effectivement, il n'y a pas eu trop de, de problématiques là-dessus, sur l'accompagnement, sur l'aide. Sur, sur aux... Nous, on avait la problématique d'annoncer très rapidement, c'est-à-dire qu'on parlait de, des billets qu'on reportait sur l'année prochaine, mais si on disait aux gens, on va vous reporter vos billets et qu'il qu fallait attendre plusieurs mois pour leur donner les dates, on savait qu'on perdait beaucoup de gens. Donc on a travaillé avec DuParis là-dessus pour avoir très rapidement les dates de 2021 pour pouvoir annoncer à la fois les conditions de, de report et la date précise pour que bah, aujourd'hui on a cette chance-là, il y ait plus de 3, 4, des gens qui, qui ont décidé de prendre l'option report plutôt que remboursement. Formidable. Et le dans, dans la même logique, mais c'est un chiffre
0: qui est encore, encore plus fort, avec euh, pareil une communauté très forte comme la vôtre, le LFS nous disait qu'il avaient avait eu une centaine de demandes de remboursement sur les, les 80 000 passes vendues, euh, ce qui montre une, une adhésion très forte à, à vos projets. Nicolas, on parlait de la rencontre physique avec ce lieu. On a euh, VivaTech euh, dans, dans mon esprit et de celui du public, c'est les nouvelles technologies, l'innovation. On a beaucoup entendu parler de digital, d'événements hybrides. Euh, Est-ce qu'à un moment donné… Euh, vous avez eu des initiatives, est-ce que vous, vous êtes posé la question de transformer l'événement d'une manière ou d'une autre Alors ça
1: fait déjà quelques années qu'on réfléchit au volet digital de Vivatech. Euh, évidemment, ça fait partie de la relation avec nos différentes communautés, à la fois pendant l'événement, comment est-ce qu'on est présent en ligne, mais aussi entre deux éditions. Et là, c'est vrai que la réflexion s'est un petit peu accélérée, à la fois... Euh, à cause du Covid et en même temps grâce au Covid et autant temps qu'il nous a laissé pour, pour réfléchir. Euh, on a travaillé euh, à plusieurs hypothèses, euh, mais en réalité, peut-être pas autant que nos confrères de Japan Expo, mais en réalité, euh, l'émotion et la, la qualité liée à la rencontre, euh, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à retrouver en ligne, en tout cas pas à 100%. Dans les briques qui, euh, dans les briques qui euh, constituent un événement comme VivaTech, il y a du contenu, on peut le faire en ligne, hein, des conférences, euh, on peut même avoir des programmes complexes et sur mesure. Il y a euh, des exposants, il y a plein de systèmes pour pouvoir rencontrer des offreurs euh, ou découvrir des solutions en ligne qui pourraient, être, qui pourraient exister aussi. Euh, on a euh, du networking avec du matchmaking, ça, ça peut se faire en ligne. Euh, il y a également des découvertes d'innovation, ce qui est très important. Il y a également euh, de l'inspiration, en particulier autour du domaine tech for good chez nous, qui est un très gros sujet. On pourrait aussi le faire à travers des outils digitaux, mais... Ce qu'on n'arrivera pas à faire, c'est les rencontres fortuites dans les allées, c'est le fait d'avoir euh, les poils qui se dressent euh, au même moment et au même endroit avec son voisin et du coup de se retrouver dans des bonnes conditions ensuite pour faire du business parce qu'on a entendu un talk inspirant ou parce qu'on a participé à quelque chose qui nous a surpris ensemble. Enfin bref, Et tout ça, on ne peut, peut pas le reproduire euh, euh, en ligne à 100%. Donc on a pris la décision de ne pas essayer de faire VivaTech en ligne mais en revanche d'accélérer nos réflexions sur les briques digitales qui peuvent venir compléter VivaTech pour permettre à des visiteurs éloignés qui ne pourraient pas prendre l'avion par exemple l'année prochaine de participer quand même à distance à VivaTech ou à une grande partie de VivaTech et puis pour permettre également de continuer à animer nos communautés pendant toute l'année. C'est vraiment une, une réflexion qui s'est accélérée là depuis deux mois et on commence à imaginer des solutions assez intelligentes.
0: La Japan Expo, le Japon, c'est l'innovation, ils sont en avance sur, sur nous, sur pas mal de domaines. Est-ce que de votre côté, vous êtes aussi en avance euh, sur cette réflexion, ou en tout cas sur ces événements
2: hybrides euh, on est en... non, Je pense pas qu'on soit en avance du tout. Euh, Japan Expo, historiquement, c'est né sur les communautés d'Internet, de ce besoin de se retrouver dans la vie réelle. On dit toujours qu'on est une rencontre IRL, donc in real life. Du coup, euh, se reprojeter sur Internet, ça veut dire se retrouver là où on est déjà au, au jour le jour. Il suffit de voir euh, nos, nos différents euh, comptes de réseaux sociaux. Euh, on est connecté sur Internet, on communique avec euh, la communauté sur Internet, mais la vraie raison d'être de Japan Expo, dans son rôle dans la communauté, c'est d'être la rencontre IRL. Donc du coup, euh, avoir un événement euh, pure player en ligne est euh, un peu antinomique avec notre mission. Euh, on réfléchit malgré tout à avoir, euh, comme tu l'as bien dit Nicolas, euh, des briques numérique des briques digitales puisque on fait un peu de stream l'année dernière on a participé on a été la source d'un stream mondial pour des annonces mondiales d'IP de, 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 euh, on a fait du stream pour le jeu vidéo en ligne on a fait voilà donc on, on a des briques digitales mais par contre on n'a pas vocation à se transporter en ligne parce que on n'aura jamais une expérience en ligne qui sera celle qu'on veut porter avec Japan Expo.
0: In Real Life, je le précise, c'est IRL, comme vous disiez, c'est le In Real Life, et c'est aussi le chemin que fait le e-sport. On l'a vu, le e-sport, c'est essentiellement en ligne, et on les voit de plus en plus venir sur des événements physiques, certainement parce qu'il y a une problématique de, de monétisation, j'imagine, parce qu'au-delà de ce qu'on aime, la rencontre physique, Nicolas parlait des, des poils qui se dressent, mais il y a aussi la difficulté économique, je pense que c'est aussi ça qui fait que qu'un
3: modèle complètement digital est dur à tenir. Oui, et puis, euh, enfin vraiment, il y a, y a un besoin de, de se rencontrer. C'est-à-dire, quand on prend euh, les sondages de Japan Expo depuis 20 ans, la raison principale des gens, c'est euh, retrouver mes amis, euh, rencontrer la communauté, c'est que des choses comme ça. c'est c'est même pas les, les invités qu'on peut faire venir, euh, les activités qu'on a en place. La raison numéro une, c'est vraiment ce côté de se retrouver tous ensemble. Et, euh, et en ça, ça fait que, effectivement comme le disait Nicolas, pour les gens qui euh, une année ne peuvent pas venir alors qu'ils aimeraient être là, mais euh, ils n'ont pas les moyens, ils, physiquement ils ne peuvent pas se déplacer. Avoir euh, une solution alternative pour qu'ils puissent euh, se connecter et participer à l'événement qui a lieu à Japan Expo, ça serait intéressant, mais remplacer euh, les événements par des événements en ligne, c'est vraiment euh, antinomique. Et on, on le voit partout, même à, à San Diego, qui était un, un, autre, qui est un autre grand événement culture. Euh, le... Ce qui fait l'événement, c'est le plaisir des gens de se retrouver. Alors, pour se retrouver, il faut que ce soit
0: permis. Nicolas m'inquiétait en disant, mais si des gens ne peuvent pas prendre l'avion, je me disais, mais j'espère qu'ils pourront prendre l'avion. Tout à l'heure, l'Allemagne a annoncé euh, qu'il travaille sur un projet qui interdirait les rassemblements jusqu'à novembre. Est-ce que vous commencez à être un petit peu inquiet sur la tenue de vos événements euh, pour la prochaine saison, Nicolas
1: Alors, nous, maintenant, on, on se projette sur juin 2021. Donc, on a encore un petit peu de marge euh, et on peut... Pense, mais on ne fait que penser que, euh, en tout cas, on ne parlera plus de Covid-19, peut-être d'un Covid-20 ou 21, mais on ne le souhaite pas. Et d'autre part, que euh, notre industrie euh, aura adopté les bons réflexes, les bons process, ce sera transformé pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et pour pouvoir exister, même dans le cadre de périodes compliquées en termes sanitaires quitte euh, à prendre des mesures drastiques euh, sur les distanciations, des gestes barrières, enfin euh, bref. Mais je pense, nous pensons que ça existera dans un an et que petit à petit, en tout cas les, euh, les fédérations et les syndicats professionnels y travaillent, ils travaillent y compris avec le gouvernement et le ministère, le ministère de l'économie. Évidemment, euh, on a tous vu probablement en ligne euh, des images de concerts où des gens sont euh, sous des bulles euh, pour pas pouvoir se toucher euh, dans la fosse ou bien des images de théâtre qui ont réouvert avec une personne tous les trois fauteuils. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qui nous a poussé à faire ce métier. Euh, néanmoins, si ça permet euh, de continuer à créer la rencontre et euh, dans de bonnes conditions, c'est probablement ces plans B ou ces plans C, plan c qu'il faudra qu'on apprenne à
0: mettre en œuvre. De votre côté, de la Japan, vous avez cette inquiétude et est-ce que vous travaillez sur des plans B, sur des, 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 des mesures qui rassureraient le public et vous permettraient de, de changer un petit peu le périmètre
2: de l'événement euh, Nous, ça fait 20 ans qu'on fait Japan Expo. Et des choses traumatiques ou des, des changements de situation drastiques, des changements de réglementation importants, on en a connu, euh, c'est qu'une affaire de d'adaptation de, en fait. C'est quelque chose qui va coûter très cher, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne. Euh, là, on peut rejoindre Nicolas sans problème, sur le fait qu'il va falloir apprendre à mettre en œuvre ces règles, mais ce, ce ne sont qu'un ensemble de règles, et il n'y a rien qui puisse empêcher les gens de se réunir. Ce n'est pas possible. On ne va pas entrer dans une civilisation où les gens ne peuvent pas se réunir. Depuis l'aube des temps, les, les êtres humains se font des, des, des rassemblements, que ce soit sous des domaines ou à Porte de Versailles ou à Villepinte, il y aura toujours des rassemblements d'êtres humains. après il y a des règles, il y a euh, des, des, des problématiques. Quand il a fallu adapter la sécurité extérieure du festival pour pouvoir euh, euh, mettre en place des systèmes pour se prémunir des, des attentats terroristes, on l'a fait. Euh, S'il faut mettre en place des systèmes pour se prémunir du Covid, quel que soit son numéro, on le fera. Il n'y a aucune euh, raison autre que euh, on n'est plus qui ait plus d'événements, quel qu'ils soient, et encore moins de Japan Expo, ça c'est sûr et certain. <rire> et on le souhaite. va y avoir un Japan Expo. Mais... On se battra pour ça en tout cas. Et on vous le souhaite. Nicolas, euh,
0: pour euh, tout à l'heure, tu, tu nous expliquais que tu, tu étais salarié des échos sur la division événementielle et salons. Euh, on a reçu euh, il, y a quelques, il y a quelques jours Rose Bellucotte de Changnar qui, euh, qui s'est associée avec, avec les échos euh, Ça m'intéresse d'avoir ton opinion sur ces rapprochements entre les médias et les événements euh, Quelle est la logique derrière, à la fois pour le média et à la fois pour l'événement
1: Ça, c'est un vaste sujet. Euh, je, je, je crois et il me semble que Thomas tout à l'heure l'a évoqué, euh, ou Jean-François, euh, tout est affaire de communauté. À partir du moment où on comprend que c'est la communauté euh, qui, est, qui est au cœur de ce qui nous motive tous euh, euh, dans nos activités, et de ce qui fait nos business, euh, le média euh, comme l'organisateur d'événements peuvent prétendre euh, à rassembler ou animer ou contribuer à l'animation d'une communauté. Euh, Vivatech, c'est un événement qui, au départ, a été créé pour rapprocher des grands groupes, des grandes entreprises qui, étaient parfois, étaient peu agiles, avec des startups euh, qui arrivent avec beaucoup d'agilité et beaucoup de besoins d'intégration de, dans des, euh, des filières de business, par exemple. Euh, et euh, cette communauté, ces communautés euh, startups et grands groupes, qui, aujourd'hui, euh, continuent à se parler en dehors de Vivatech et en dehors du moment où elles lisent les échos ou, ou les échos.fr, il euh, y, y a des enjeux à terme, à moyen ou à long terme, euh, sur euh, la, la non pas la gouvernance, mais l'animation de ces communautés. Ceux qui vont sans doute euh, être crédibles seront des gens qui sauront à la fois délivrer du contenu et, euh, et organiser de l'émotion commune. Et donc c'est tout naturellement que délivrer du contenu, euh, qui de mieux que le, le, le média le fait, et organiser une émotion commune, créer la rencontre, qui de mieux que euh, l'organisateur d'événements le fait. Donc euh, ce sont vraiment, à notre avis en tout cas, enfin, je, 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 je n'engage pas le groupe Les Echos hein, évidemment, mais euh, je, je, je ne suis qu'un des opérateurs, euh, mais... En travaillant avec beaucoup de nos confrères en ce moment sur euh, euh, le monde d'après dont on parle beaucoup et puis la transformation de notre secteur et puis euh, les évolutions naturelles ou pas euh, de nos différents confrères il y a quand même cet enjeu de qui sait animer la communauté et qui sait créer la rencontre avec du contenu et de la rencontre à notre avis ça fonctionne bien c'est sans doute euh, ce qui a euh, motivé euh, les échos euh, au départ à lancer VivaTech, hein, puisque l'idée première, elle, elle vient des échos. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, à se rapprocher de Change Now, c'est aussi d'accompagner les grandes transformations du business et des entreprises. C'est normal qu'un média économique soit au cœur de ces transformations. Et c'est, me semble-t-il, assez normal aussi que ce média, directement ou indirectement, euh, fasse la preuve qu'il est capable de, les, de rassembler ces communautés.
0: Tu parlais de l'importance du, du tech for good, enfin l'importance que prend le tech for good dans Vivatech. Est-ce que ça montre des passerelles aussi entre Change Now et, et, et Vivatech ou éventuellement d'autres événements pour lequel, dans lesquels les échos seraient impliqués ou non C'est juste une tendance de fond.
1: Alors il y a, y, a, y a une tendance de fond euh, qui s'exprime de différentes façons. Euh, disons qu'à Change Now, c'est. Euh, euh, alors je, 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 les anciens diraient c'est la RSE, hein, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises qui s'expriment et puis un cran plus loin, toujours à Change Now, c'est euh, euh, les entreprises à mission, et sont les entreprises engagées, c'est comment est-ce qu'on va plus loin globalement. Nous à VivaTech, notre sujet c'est la tech, nos acteurs sont des acteurs de la technologie, que ce soit des grands groupes euh, qui utilisent la technologie, des grands groupes qui produisent de la technologie et qui la distribuent ou des petites entreprises qui se servent ou qui produisent de la technologie, bref, ça reste quand même le point commun. Depuis la création de VivaTech, nous avons dans notre déclaration d'intention initiale, euh, nous proclamons que euh, nous souhaitons que euh, les développements euh, de la technologie, qui vont à une vitesse folle et qui parfois semblent nous échapper, euh, se fassent dans l'intérêt du bien commun. Et c'est ça qu'on appelle Tech for Good, c'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'on va essayer de développer, enfin euh, que nos, nos, nos clients, nos partenaires, nos visiteurs, euh, qui eux-mêmes contribuent au développement de la tech, à chaque fois qu'ils qu vont euh, mener un travail, il faut que tout le monde se pose la question finalement à quoi ça sert, est-ce que ça fait le bien, est-ce que ça ne fait pas le bien. Euh, alors bien sûr, euh, exactement. Donc c'est le sujet de l'impact euh, dans le cadre spécialisé de la tech chez nous et dans un cadre probablement un peu plus global et de comportement euh, côté euh, Change Now.
0: Nicolas, je reste encore un petit peu avec toi parce que tu vas nous quitter dans, dans deux minutes et on reviendra sur la Japan Expo parce que tu avais un, un, un impératif après. Euh, on parlait de ces grands groupes, des technologies, ils ne nous ont pas aidés dans l'événementiel quand euh, Facebook, Microsoft disent on ne fait pas d'événement avant euh, l'été prochain, c'est des signaux euh, un peu inquiétants. Et dans le même temps, il y a d'autres grands groupes, euh, notamment je pense aux en tout cas les, les représentants du MEDEF, qui ont confirmé la tenue de leur événement sur, sur fin août. Euh, comment tu, tu perçois cette, ce positionnement des grands groupes tech aujourd'hui sur l'événementiel ah, C'est une question difficile. Puis, euh, je, euh, je, je pense que les, les, les grands groupes
1: tech que tu viens de citer, en tout cas euh, ces grands groupes américains, euh, ont réagi en grands groupes américains. Euh, et, ça, et ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, euh, euh, un, un, pas de risque pour nos salariés, pas de risque pour nos invités, euh, pas de risque opérationnel. C'est un vrai sujet euh, bien plus présent aux états unis sans doute, que dans notre vieille Europe, hein, la, la gestion des risques, l'anticipation des risques. Et deux, en plus, ces groupes-là sont capables de produire la technologie qui permet euh, d'échanger en ligne. Même si il va sans doute manquer une part, une part de l'émotion qu'on évoquait tout à l'heure, euh, ils sont aussi capables, quand Microsoft, qui est un grand partenaire de VivaTech par ailleurs, a été, je crois, l'un des premiers à annoncer que pendant, il me semble, 12 mois, il n'y aurait plus d'événements physiques organisés par Microsoft, euh, D'abord, un, ils ont dit, on a les technos pour pouvoir euh, réunir ces publics et ces communautés en ligne, donc évidemment on va continuer à le faire, donc c'est pas abandonner complètement une communauté, mais c'est bien euh, transformer pour des raisons de risque euh, la relation, et deux, par ailleurs, ils nous ont nous confirmé qu'ils continueraient, euh, suivant, des, 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 suivant des, des, des éléments à, à préciser, à, à participer aux grands événements de la profession dont ils ne pouvaient pas se passer, de même que nous, on, on aurait du mal maintenant à se passer d'eux. Donc honnêtement, c'était ça ne nous a pas surpris et deux, ça a été assez fair.
0: C'est effectivement le message qu'ils donnent. Ils organisent pas d'événements, mais ils essaieront d'être présents dans les événements qui sont organisés. Mmh. Une dernière question et on te laisse. À quelle date est Viva Technologie en 2021 Un petit peu de promotion.
1: Du 17 au 19 juin 2021, du jeudi au samedi, deux journées professionnelles jeudi-vendredi et puis enfin un samedi ouvert au grand public dans un tout petit peu plus d'un an.
0: Eh ben parfait, on croise les doigts pour que ça ait lieu, en tout cas on sera à vos côtés. Merci d'avoir passé du temps avec nous, désolé pour les petits soucis techniques. Et puis on va repasser maintenant sur la Japan Expo. Euh, bientôt. Thomas, Jean-François. Merci Nicolas, à bientôt. Thomas, Jean-François, euh, on parlait de l'importance d'être associé à un média ou à des, des actionnaires solides. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une phase de crise comme celle qu'on connaît, euh, vous, vous posez la question de vous rapprocher d'acteurs peut-être plus solides économiquement pour être plus forts ou est-ce qu'au contraire, la Japan Expo, c'est indépendant et c'est
3: fier de l'être euh, Oui, on, on est indépendant depuis toujours et on, on est assez fier de l'être. Là, euh, la question s'est plus posée auprès des banques de, de trouver des financements pour continuer à garder notre indépendance. Euh, parce que c'est vrai qu'on euh, voit que euh, pour faire un événement comme le nôtre, il faut vraiment euh, pouvoir se concentrer sur ce qu'attend la communauté. Et l'expérience qu'on a eue, euh, par exemple, euh, on avait créé une Comic-Con euh, en France, qu'on a revendu, et on voit bien que euh, quand on, euh, on s'adosse à un grand groupe pour, pour faire ce genre d'événement, ils ont d'autres euh, centres d'intérêt, d'autres euh, problématiques qui les éloignent de ce que nous, on considère euh, le succès et la réussite de Japan Expo, à savoir euh, réunir la communauté autour de choses qui plaît à la communauté, donc faire un événement... Pour la communauté à l'origine c'était un peu le slogan c'était un événement par les fans pour les fans c'est un peu le, le même principe c'est que pour arriver à accueillir 250 000 personnes il faut les motiver à tous venir et pour les motiver à tous venir ben, il faut avoir chose qui va répondre à leurs attentes et toutes euh, ces attentes là il faut les faire matcher avec les, les attentes des professionnels mais il, les professionnels en tout cas pour Japan Expo ont bien compris que euh, ce qui ferait leur, le succès de leur partic participation au festival, c'est euh, leur capacité à proposer des choses que leur euh, public euh, souhaite voir, et non pas simplement promouvoir des marques sans s'intéresser à exactement ce qu'attend son public. Donc là-dessus, on, 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 on est assez euh, content d'être indépendant, on est assez fier d'être indépendant, et on pense que c'est aussi ça qui fait le succès euh, du festival. Donc quand on se rapproche de gens, euh, c'est toujours un peu délicat, mais il faut, 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 faudrait qu'on leur faire comprendre qu'il euh, faut qu'ils nous laissent gérer euh, à notre façon, parce que c'est ça qui fait qu'on est un peu à part. Qui en fait le succès. Le, tu
0: évoquais euh, les partenaires bancaires. Est-ce que vous avez fait appel à, à, à différents dispositifs d'aide de l'État pour le secteur de l'événementiel euh, On peut penser au PGE, on peut penser au chômage partiel. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, vous... Ça vous a aidé, et est-ce que vous êtes euh, inquiet sur le fait que ces mesures soient prolongées suffisamment longtemps pour vous aider, continuer à vous aider
2: Aujourd'hui, on a fait appel à toutes les mesures euh, mises à disposition par l'État, quelles qu'elles soient, euh, que ce soit le chômage partiel, que ce soit... Euh, euh, bah, on, on croise les doigts pour euh, les, la confirmation complète des exonérations là, sur les charges sociales, par exemple. Euh, le, on, on fait un PGE, en fait, on fait l'ensemble des, des, des solutions qui nous sont proposées dans la mesure où, en étant euh, quasi monoproduit, euh, le fait que Japan Expo n'ait pas lieu bah, à euh, créer un, un, un manque à gagner qui est très important pour nous, mais euh, auquel on, duquel on peut se sortir. Et euh, la preuve, les banques nous suivent, il euh, n'y a pas tellement, c'est embêtant parce que ça nous complique un petit peu euh, notre construction euh, à venir, mais euh, ça n'a pas d'autre impact que euh, d'établir cette stratégie qui maintenant prend en compte un prêt, là où nous on n'avait pas du tout euh, anticipé ça, Donc, euh, euh, puisque on n'avait pas prévu de, de Covid. Euh, si voilà, personne n'avait prévu de... Je disais, je crois que personne ne l'avait prévu.
0: Sur les, tu, tu disais, ça, c'est des ressources qui vous aident à, à passer la vague. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des, des postes de dépenses sur lesquels vous dites, il va falloir qu'on fasse des économies, qu'on soit inventif Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez ou que vous remettez en cause euh, bon, on,
3: on se pose toujours les questions d'une année à l'autre en fonction des résultats de l'année précédente. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Qu'est-ce qu'on fait évoluer Qu'est-ce qu'il faut regarder Là, on, on a une, des paramètres en plus qui sont, bah, il va falloir que ça rentre dans, dans un budget qui euh, euh, est moins dépendant de nous, puisqu'on euh, on a eu un presse qui va nous donner une enveloppe budgétaire. Avant, c'est vrai que euh, chaque année dépendait du résultat de l'année d'avant. Donc, quand on avait une, une très bonne année, on savait que l'année d'apprendre, on pourrait faire plus de choses. Quand on a une année vierge, euh, il va falloir le prendre en compte. Donc, c'est vrai qu'on va, euh, va réfléchir à la pertinence de tout ce qu'on fait, que ce soit en préparation ou sur place. Euh, on va peut-être... Euh, optimiser certaines scènes pour en regrouper. On va, on va repenser l'événement en fonction des moyens parce que l'objectif, euh, c'est avant tout de, de continuer l'événement. Et euh, je dirais même que, euh, il y a quelques années de ça, on s'est donné comme objectif à, avec Thomas de fêter les Japan Expo 40, le 40e anniversaire de Japan Expo. Donc, on, en a, on, on en a combien d'éditions aujourd'hui Le 40e anniversaire de Japan Expo, voilà, ça c'est notre objectif.
2: Après, Mais on en là, est...
3: après, on... Mais on en on est, est, est au à 20. combien d'éditions aujourd'hui On en est à 20.
2: Donc ah, euh, un peu de chemin. Est...
3: <rire> D'un côté, ça sera le temps d'être à peu près à la retraite, donc c'est pas mal. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir continuer à faire ça euh, tous les ans. Et, euh, et donc, du coup, si cette année, on doit, euh, on doit faire attention à certains aspects. Et puis, comme le disait Thomas, il y, y a un autre point important qui va rentrer en compte, c'est que quand on a dû mettre en place les, les mesures suite aux attentats euh, du 11 novembre, on avait euh, effectivement euh, dû investir beaucoup d'argent dans le budget sécurité, beaucoup plus qu'avant. Cette année, s'il si, euh, faut mettre en place des mesures sanitaires pour euh, respecter des nouvelles normes, ça va certainement euh, nécessiter que ce budget-là, on l'enlève d'ailleurs. Donc bon, l'année dernière, c'était euh, les 20 ans de Japan Expo, donc on avait fait énormément de choses, donc on savait qu'on ferait un peu moins pour les 21. Euh, parce qu'il n'y avait pas les, de raison à, de faire les événements anniversaires, puisque 21e, on pourrait faire les 20 un... <rire> Mais là, le, le but du jeu, c'est de, de trouver quelque chose de raisonnable. Où, euh, le public va être content, les étudiants vont être contents, et, et nous, on va pouvoir redresser la situation économique de l'entreprise. Question d'un point de vue organisateur, il y a beaucoup de
0: festivals qui s'étaient vus refacturer les frais de sécurité, notamment des forces de l'ordre, suite à la circulaire colombe est-ce que c'est des dépenses qui vous avaient été refacturées par la préfecture ou ces dépenses que vous évoquiez sur la sécurité, c'est essentiellement de la sécurité privée avec plus de vigiles,
3: plus de fouilles Alors, Nous, on a mis un dispositif assez fort avec la sécurité privée. L'année, juste après le, les attentats, on a été présenté notre dispositif à la, à la préfecture du 93 et ils ont vu qu'on avait mis un dispositif qui était conséquent et euh, du coup, leur, leur mission était simplement d'envoyer euh, quelques patrouilles, mais euh, de toute façon, à la période où on est, souvent, il y a, il y a des matchs de foot, des, des coupes d'Europe, de, des choses comme ça, qui font que les forces de l'ordre sont déjà assez monopolisées. Et euh, ils, ils, ils passent euh, que très peu euh, ponctuellement chez nous. Et ceux qui passent, je ne voudrais pas euh, m'avancer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui viennent pour le plaisir, en disant je vais aller faire une mission là-bas, mais du coup, euh, on n'a jamais eu de problème de facturation. Hein.
0: Bon, parfait. Thomas, Jean-François, déjà un grand merci euh, de nous avoir ouvert les portes de la Japan Expo et d'avoir partagé avec euh, nos auditeurs euh, bah, les difficultés du moment, mais aussi euh, ce que vous prévoyez pour la suite, ce qui est le plus important. Pareil, un peu de promotion. C'est quand la Japan Expo
2: 2021 Alors, on dirait que à Paris en 2021, ça sera du 15 au 18 juillet 2021, au ouais. parc expositions de paris Nord Villepinte. Et on a du aussi. Voilà. Et on a Japan Expo Sud qui se tient hein, coup, en mars 2021. On a un fait, non C'est 4 au 6. On a un petit coup, et en mars, au printemps, enfin, euh, il y a Japan Expo Sud qui a lieu au parti de Marseille.
0: Ok. Donc, Japan Expo au Sud, ce sera en mars. Et puis, en juillet 2021, la Japan Expo à Paris. En tout cas, on souhaite que, que, que le public soit au rendez-vous, on n'en doute pas, parce que vous avez su créer autour de l'événement une, une sacrée communauté. Félicitations à vous et on croise les doigts pour que, pour que tout ait lieu dans les meilleures conditions et dans des meilleures conditions techniques que ce direct du jour qui est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on l'a tenu. Merci à vous. Demain. Fini, merci à vous. Pour on ne t'entend pas. Je n'ai pas entendu ce que tu pas souhaitais pas. dire. C'est
2: pas fini. Merci pour l'opportunité. Eh
0: ben c'est c'est nous qui vous remercions, on était content de vous recevoir. Et on continue demain à 15h, puisque demain à 15h, on recevra Albin Delatour, le fondateur et le directeur du festival Mille et une notes. Il travaille sur une édition d'un festival, comme il le dit, déconfiné pour cet été, avec beaucoup d'innovations à la clé. Et avec lui, ce sera passionnant, je pense on aura Emmanuel Négrier, qui est directeur de recherche au CNRS, et il est notamment spécialiste des festivals. Il a fait toute une étude sur les retombées directes et indirectes des festivals, mais on peut l'élargir au monde de l'événementiel parce qu'on le sait, nos activités créent de l'emploi et de l'économie, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Merci beaucoup les gars, à bientôt, et the show must go in. Salut